0: Hallo und herzlich willkommen beim Pile Happiness Adventskalender. Wir sind Jen und Dirk und wie ihr hört, habe ich mir heute wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Dirk, erzähl mal, woher man dich kennen kann und wo man mit dir über Brettspiele schnacken kann.
1: Gerne. Ja, wie schon gesagt, Dirk ist mein Name. Ich habe auch einen Podcast, der sich da Ablagestapel nennt. Den mache ich jetzt schon seit, ich glaube, 2017, also schon relativ lange. Und da bringe ich jeden Montag eine neue Episode raus. Ich gönne mir im Sommer immer eine kleine Sommerpause, quasi, wenn wir hier in NRW Sommerferien haben. Das heißt, da gibt es aber <lacht> kurzzeitig nichts von mir zu hören. Aber ansonsten relativ zuverlässig jeden Montag eine neue Folge mit variabler Länge. Das äh, hängt immer damit zusammen, weil ich darüber spreche, welche Spiele ich in der Vorwoche gespielt habe. Und mal ist es mal mehr, mal was weniger. Deswegen äh, kann ich da nie genau sagen, das dauert eine Stunde oder so. Manchmal habe ich Folgen, die drei Stunden gehen. Dafür hatte ich jetzt äh, vor kurzem <lacht> erste Folge, die hat irgendwie nur eine halbe Stunde gedauert, weil ich einfach nicht zum Spielen gekommen bin. Genau. Und das mache ich und da bin ich äh, sehr happy mit und bin dann dadurch auch wieder zu äh, X ehemals Twitter, ich weiß, man muss es mittlerweile immer dazu sagen, äh, dann gekommen. Yep. Da habe ich dann eine große Community gefunden auch. Die ganzen Brettspielenden <lacht> sind ja da irgendwie zusammengekommen. Und da äh, bin und war ich mit Ed, äh, der Ablagestapel. Bin jetzt aber seit kurzem natürlich auch bei Blue Sky zu finden, auch unter Ablagestapel. Da äh, ja treibe ich auch mein Unwesen und hau auch immer mal wieder Meinungen raus zum Thema Brettspielen und allem, was dazugehört. Aber auch manchmal <lacht> Sachen, die das äh, Elterndasein beleuchten, <lacht> die werden auch mal genannt, genau. Und im Podcast selber geht es auch oft um Persönliches. Ich habe hinten immer noch eine kleine Rubrik dran, wo ich über mein Leben an sich spreche und über das Leben mit meiner Tochter zusammen, die ich natürlich auch zum Spielen erziehe. Ich nenne sie immer auch liebevoll Miepel. Das äh, süß. Deswegen erfährt man da eine ganze Menge über mich, würde ich sagen.
0: Also auf jeden Fall auch mal reinhören. Gerne. <lacht> Klasse. Hey, dann erzähl uns doch mal, was du uns heute für ein schönes Spiel
1: mitgebracht hast. Ich habe ein Spiel mitgebracht, das, in das ich mich schockverliebt habe, als ich es damals gesehen habe, alleine mhm. durch die Optik. Es hätte immer noch gut sein können, dass das Spiel auch ein Blender ist, aber glücklicherweise war dem nicht so. Es sieht schön aus <lacht> und spielt sich auch echt flott. Das Ganze nennt sich Inuit the Snowfolk. Das ist hier im deutschsprachigen Raum gar nicht so verbreitet gewesen. Das ist nämlich bei Board mm. and Dice rausgekommen. Auf Deutsch kennt man das aber vielleicht eher unter dem Namen Natives. Da ist das nämlich bei Cosmos rausgekommen im Jahre 2019. Mm. Diese Inuit-Version, die ich äh, habe, ist auch von 2019. Und das Ganze ist ein Spiel von so einem Autorenkonglomerat. Es sind vier Menschen, die daran irgendwie gearbeitet haben. Äh, ich werde mit Sicherheit die Namen nicht hundertprozentig richtig aussprechen jetzt. Aber es waren Dexay Palzev, Anatoly ja, Skilarov und äh, Trekranik Und eine Illustratorin hat das Ganze illustriert, äh, Paulina Wach heißt sie. Mhm. Und die hat wirklich einen fantastischen Job gemacht. Das Ganze spielt quasi äh, bei den Inuit, also in dem äh, bei den Schneemenschen, so nenne ich sie jetzt mal hier. Und die hat sich wirklich Mühe gemacht, wirklich sehr schöne Illustrationen zu erschaffen von den Personen, die dort leben, aber auch von mhm. Tieren, die es dort gibt in der ähm, ja, in der Region. Und das hat so einen ganz schönen Charme, den es einfach versprüht. Und es spielt alles in so einer winterlichen Welt natürlich. Deswegen passt das perfekt zum Thema Winter und Weihnacht. <lacht> um, und das ist ja nur das Optische. Das Spiel an sich ist auch echt schön. Man hat hier nämlich einen ja, relativ klassischen engine bilder oder tableau bilder Das heißt, mhm. wir... Wir kriegen im Laufe des Spiels äh, Karten durch einen ganz einfachen Mechanismus. Und zwar decken wir Karten auf und können uns dann für eine Kartenart entscheiden, die wir uns nehmen wollen aus der Mitte. Mhm. Und die fügen wir unserem Tableau dann hinzu. Und wir können... Die einzelnen Berufsgruppen, so nenne ich sie jetzt mal, die können wir im Laufe des Spiels aufwerten. Das heißt, wenn ich mehr Karten zu Beginn aufdecken möchte, dann brauche ich mehr Scouts. Das heißt, ich nehme mir Menschen und lege sie in die Scout-Region dann rein und dann darf ich mehr Karten am Anfang aufdecken. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Eisbären jagen möchte, dann brauche ich mehr Eisbärenjäger, die ich dann halt in diese Gruppe reinpacke, damit ich mehr Karten davon aus der Mitte nehmen kann. Und so wird mein eigener Stamm im Laufe des Spiels immer stärker und Also in bestimmten Bereichen zumindest, weil man kann es nicht schaffen, dass alle Bereiche gleich stark sind oder es ist zumindest nicht sinnvoll, sie alle gleich stark zu halten, weil man möchte in irgendetwas natürlich besser sein als die anderen. Und so sammelt man nach und nach Karten und das macht man so lange, bis eine bestimmte Karte im Stapel aufgedeckt wird. Der Polar Nightfall heißt das hier. Und dann mhm. gibt es eine ganz klassische Punktewertung, würde ich sagen, okay. die ähm, ja, für jeden dann so ein bisschen anders abläuft und es ist... Ein sehr schönes Spiel, es hat ein bisschen Interaktion, also man sammelt nicht nur alleine Karten vor sich hin, sondern man hat eine Berufsgruppe, das sind die Krieger, so heißen sie hier, damit darf man auch Personen äh, aus anderen Stämmen quasi zu sich holen und die, ja sagen wir mal, gefangen nehmen, <lacht> äh, Und die kann man dann aber später halt auch in Punkte nochmal umwandeln. Wie genau das thematisch okay. zusammenhängt, das kann man sich jetzt selbst irgendwie überlegen. Aber alles in allem ist das schon das ganze Spiel. Und wenn man das gut kann, ich mag das ja gerne als Zwei-Personen-Spiel, da spielt hm. man einfach fröhlich runter und ist in 20 bis 30 Minuten durch. Und auch zu dritt oder zu viert dauert es gar nicht viel länger. Weil der Kartenstapel hat immer die gleiche Größe und es ist jetzt egal, ob zwei Menschen daran ziehen oder vier Menschen. Irgendwann ist es halt vorbei, die Punktezahl oder Punktanzahl, die ändert sich halt je nach Anzahl der Mitspielenden.
0: Okay, das heißt für dich persönlich ist der Sweet Spot bei zwei Spielenden, aber grundsätzlich würdest du sagen, mit allen äh, Spieleranzahlen äh, lässt sich
1: das Spiel gut spielen? Auf jeden Fall. Es ist natürlich so, wenn man es jetzt zu viert spielen würde, dann hat man ein kleines bisschen mehr Downtime, weil dann wirklich halt mhm. eine Person dran ist, aber die einzelnen Züge an sich dauern gar nicht so lange. In der Regel ist es so, dass ich, ich sage jetzt mal zwei bis fünf Karten vielleicht aufdecke in meinem Zug und dann muss ich kurz gucken, was liegt jetzt gerade in der Auslage, was möchte ich haben, das nehme ich mir dann und schon ist die nächste Person dran und oh ja. das ist aber auch das Spannende, weil Natürlich kann ich, wenn ich jetzt viele Scouts habe, kann ich vielleicht fünf Karten aufdecken, aber vielleicht will ich das gar nicht, weil dann überlasse ich dir ja eine viel größere Auslage und vielleicht sind da dann Karten dabei, die du haben möchtest. Deswegen sollte ich vielleicht auch mal nicht so gierig sein und Karten <lacht> vielleicht irgendwann nicht aufdecken.
0: Gibt es einen Solo-Modus dabei oder ist es nur ab zwei Spielenden spielbar?
1: Ich Also offiziell ist es nur ab zwei Personen spielbar. Es mhm. gibt einen inoffiziellen Solo-Modus, wie man das ein bisschen simulieren kann. Da werden ja. dann aber also da gibt es mehrere Varianten sogar. Ich habe eine gesehen, die mit einem achtseitigen Würfel funktioniert. Damit simuliert man dann, welche Karten rauskommen. Man baut sich dann ein gegnerisches Board auf, ein AI-Board sozusagen. Und da wird dann immer ausgewürfelt, welche Kartenart rauskommt. Das habe ich mal ausprobiert. Das funktioniert. Also man kann es ja. damit spielen. Aber es ist jetzt kein, ja, keine ernstzunehmende Herausforderung, würde ich sagen. <lacht>
0: Aber interessant, dass da die selbstgebauten Solo-Modi vorhanden sind. Also Michigi äh, zaubert da ja doch schon einiges hervor.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich immer ähm, sehr erstaunt. Und eigentlich erwarte ich es mittlerweile auch schon fast, wenn ich mir irgendwie ein Spiel angucke, das nicht auf der Box schon stehen hat, dass man es alleine spielen kann. Irgendjemand bei Boardgame Geek wird sich Gedanken dazu gemacht haben und hat irgendeinen Solo-Modus erfunden.
0: Das stimmt. Ist das bei dir ähm, eher ausschlaggebend, ob es einen Solo-Modus dabei gibt oder ist es für dich egal, weil du immer eine Person hast, mit der du spielen könntest?
1: Ich würde nicht sagen, dass es ausschlaggebend ist. Es ist so nice to have. Also das ist bei mir jetzt kein Kriterium, wo ich sage, oh nee, das hat keinen Solo-Modus, das werde ich mir nicht anschaffen. Mhm. Wenn es einen hat, ist es super, weil dann werde ich es mit Sicherheit auch mal solo spielen. Also ich bin jetzt niemand, der da irgendwie Abneigungen gegen hat oder es irgendwie blöd findet, sich alleine hinzusetzen. Ganz im Gegenteil, ich spiele auch manchmal hier drei Stunden Solo-Spiele, wenn also es die Zeit hergibt natürlich. <lacht> ähm, ja, als aber als ist, ist das mich, nicht immer einfach. Ja, ganz genau. Und irgendwann, selbst wenn die Kleine dann im Bett ist, dann will man auch vielleicht nicht mehr ein drei Stunden solo -Spiel spielen, sondern muss es schnell gehen. <lacht> aber es, ja, es ist jetzt nicht ausschlaggebend.
0: Das Spiel sieht wunderschön aus. <lacht> hey, super Spiel. Vielen Dank fürs Mitbringen. Um, hast du denn noch einen Winterfabel oder eine Tradition oder eine Anekdote, von der du uns erzählen wollen möchtest? Wollen würdest?
1: Ja, lieben gern. Ich habe länger überlegt, äh, als die Anfrage hm. kam und habe dann erstmal festgestellt, ich habe jetzt gar nicht so das Ding, das ich jeden Winter oder in jeder Weihnachts- oder Adventszeit mache. Es gibt so ein paar Sachen... Bei denen ich mir gerade denke, ich glaube, das baut sich jetzt erst so auf. Meine kleine Tochter, die ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und ich glaube, da werden noch ganz viele Traditionen erstmal entstehen. Das muss sich alles erstmal etablieren. Und ich bin mir sicher, dass ich das bestimmt in so eine Richtung lenken werde, wie es wird immer das Weihnachtsspiel geben und all so Sachen. Ähm, aber ich habe mal für mich überlegt, was für mich denn Weihnachten eigentlich so ausgemacht hat. Und mhm. da musste ich ein bisschen weiter zurückgehen, weil in der letzten Zeit, in den letzten, ja mit Sicherheit, fünf bis zehn Jahren, hat sich das einem sehr starken Wandel bei mir unterzogen. Es ist nicht mehr so dieses stark zusammenhaltende, familiäre Weihnachten, das man vielleicht noch so ein bisschen klischeehaft auch manchmal in Erinnerung hat. Mhm. Und das ist hat sich halt einfach zerschlagen irgendwie, weil sich Familienverhältnisse verändert haben und so. Und Klar. die Erinnerung für mich, die Weihnachten aber irgendwie ausmacht, und das ist eine ganz banale kleine Sache, ähm, die hat mit meiner Oma zu tun. Die hat oh, nämlich, also da haben wir auch immer den ersten Weihnachtsfeiertag dann zusammen verbracht und das fing immer an mit, wir kommen an, es gab direkt Mittagessen, dann gab es später nochmal Kaffee, Kuchen, sie hat dann immer äh, Käse, sahnetorte für mich gemacht, weil sie wusste, dass ich das so liebe. Später nochmal irgendwie mit einer Abendplatte wurde dann noch zu Abend gegessen, also einen ganzen schönen Tag da verbracht, es wurde auch immer ein bisschen was ja. gemacht zu dem Zeitpunkt, irgendwann ist mein Opa mhm. schnarchend irgendwie eingeschlafen auf dem Sessel, der Klassiker und meine Oma hatte eine... Eine Sache zu Hause stehen und die verbinde ich wirklich mit Weihnachten. Wenn ich das sehe irgendwo in der Stadt, dann weiß ich, okay, jetzt ist Weihnachten. Und das, okay. ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Und zwar sind das diese Holzpyramiden, diese Weihnachtspyramiden, die sich drehen können. wo man. Also meine Oma hatte wirklich noch so eine ganz alte, gar keine elektrische. die. Ja. Da konnte man Kerzen außenrum anzünden und der, die Wärme, die Hitze, irgendwas... Physisches <lacht> ist dann geschehen äh, und dadurch hat sich dann oben so ein kleiner Propeller gedreht und der hat dann das Innenleben quasi zum Drehen gebracht und dadurch hat das dann so schöne Schatten geworfen und ich weiß, diese Pyramide, die mhm. verbinde ich jedes Mal mit Weihnachten, weil man sieht sie auch, wenn überhaupt nur zu Weihnachten, niemand hat sie sonst äh, im Sommer irgendwie draußen stehen und deswegen ist das für mich quasi, ich glaube direkt nach so der Weihnachtskrippe, die man irgendwo hinstellt unter dem Weihnachtsbaum, ist das für mich meine, meine Weihnachtserinnerung. Und ja, da freue ich mich immer, wenn ich sowas sehe.
0: Das ist ja fantastisch. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Anscheinend ist das Holzkunst aus dem Erzgebirge. Und deswegen heißen die scheinbar auch erzgebirgische Weihnachtspyramiden.
1: Ja, guck mal an. Direkt schon wieder was gelernt hier. Das kann man aber auch nicht das dreimal ja schnell cool. hintereinander aussprechen. Äh, ich will es zumindest jetzt
0: nicht hier spontan testen. Ich auch nicht. <lacht> Aber das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, ähm, also meine Großeltern hatten das zum Beispiel nicht oder meine Eltern auch nicht, hm. aber ich wusste gar nicht, dass die ähm, mit Kerzenflammen betrieben werden, dass sich das Ganze dann auch drehen kann. Das war mir gar nicht bewusst. Ich hatte, hatte den Propeller schon mal gesehen, hm. aber dass das Ganze auch äh, einen Sinn und Zweck dahinter hat, ist ja fantastisch.
1: Ich glaube, später gab es dann noch in der Tat welche, die hatten einfach so einen kleinen Motor dann in sich drin und dann konnte man das anschalten, und hat sich das langsam gedreht. Aber diese ganz ursprüngliche Variante doch, da hat man dann, ich glaube es waren auch ein paar Kerzen, die man dann anzünden musste dafür. Ich glaube, es waren irgendwie so drei Stockwerke, die wir hatten. Und auf jedem Stockwerk ja. waren bestimmt vier oder sechs Kerzen, würde ich jetzt mal vermuten. Es hat auch schon eine gewisse Wärme ausgestrahlt, das Ganze. <lacht> Aber ja, dann hat sich das dadurch so ein bisschen gedreht.
0: Ja, mit dem Motor ist natürlich ein bisschen äh, feuersicher ran. Ne? Also ja, ich sag mal, ja, die Tannenbäume haben ja heute <lacht> auch nicht mehr aktive Kerzen. Äh, vielleicht ist es dann nicht schlechter. Heutzutage
1: in Sachen Brandschutz sollte man vielleicht auf die motorisierte Version zurückgreifen, genau. Ja.
0: Also, liebe Leute, bitte keine Kerzen benutzen, lieber die äh, motorisierte Version.
1: Ja, genau. Es ist aus gutem Grund nur eine Erinnerung.
0: Ja. Ähm, würdest du denn sagen, dass du da planst, vielleicht auch selber noch eins äh, zu kaufen, eine Holz. Eine erzgebirgische Weihnachtspyramide?
1: <lacht> ich hätte schon wieder vergessen. Äh, ja, in der Tat. Ich glaube, wenn ich mir mal irgendwann den Luxus in Anführungszeichen gönne, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie teuer diese Sachen sind, dann würde ich mir das aber schon mal irgendwie ja hier hinstellen. Die gibt es ja auch in verschiedensten Größen. Also ich weiß noch, die von meiner Oma, die ja. hat halt glaube ich drei Stockwerke. Ob es jetzt genauso groß sein muss, weiß ich nicht. Vielleicht tut es auch eine etwas okay. kleinere. Und die müssen ja auch irgendwo gelagert werden. Also die baut man ja nicht jedes Mal ja. wieder irgendwie auf beim nächsten Mal. Ich glaube, das war auch ein Stück. Also wenn ich mich so daran erinnere, das war nicht so, dass man da drei Stockwerke aufeinander gestellt hat. Das war ein Ding. Cool. Ja,
0: ja wahrscheinlich noch richtige Holzhandwerkskunst. Holzhandwer
1: Aus dem Erzgebirge, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
0: <lacht> das klingt super. Hey, das ist eine wunderschöne Erinnerung. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank auch, dass du uns besucht hast und ähm, ich hoffe, dass wir uns äh, bald nochmal sprechen oder auch vielleicht nochmal zum Podcasten äh, gegenseitig uns einladen.
1: Ja, liebend gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung und ich sage einfach schon mal frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten. Bis dann.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis morgen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.